0: Einen wunderschönen guten Abend oder auch einen guten schönen Morgen oder einen guten Mittag. Das kommt ja wohl ganz drauf an, wann und wo ihr seid. Warum kommt es drauf an, wo ihr seid, wenn du sagst, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend? Das hat doch nichts mit Wohl zu tun. Das stimmt allerdings. Aber ich wünsche euch trotzdem willkommen, egal wo und wann ihr seid. Also wo ihr seid, ist mir ziemlich auch scheißegal beziehungsweise es ist scheißegal bezüglich der Frage, ob ich euch einen guten Mittag wünsche oder einen guten Abend oder eine gute Nacht oder einen guten Morgen, wer weiß vielleicht betrachtet ihr ja gerade voller Wonne eure Morgenlatte und lauscht dabei meinen Worten oh oh oh, ich glaube ich muss näher ans Mikro ähm naja, auf jeden Fall. Das ist alles scheiße hier. Das ist alles scheiße. Ich behalte jetzt das Mikro einfach so in der Hand. Beziehungsweise, ich mach... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich gucke halt, dass ich ähm, laut genug rede. Also, die Frage ist, nein, ich mache das jetzt hier. Ich mache das jetzt hier. Und zwar... Äh, 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 alter Mann, alter Mann, alter Mann, System-Präferenzen, <lacht> und dann gehe ich natürlich auf Sound, bin ich bescheuert, und dann mache ich den Input-Volume einfach etwas höher, und dann bin ich schon viel lauter, und kann auch ganz ruhig reden, und bin trotzdem lauter, so wollen wir das, also... Vielleicht, vielleicht, liegt ihr gerade im Bett und betrachtet eure Morgenlatte. Gibt es euch auch eine Morgenvagina? Seid ihr dann einfach nass morgens? Wacht ihr nass auf? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Oder? Ich habe wieder, wie sagt man das dann? Ich habe gerade wieder eine, Morgen, eine Morgenmatsche. Ich habe eine Morgenmatsche. Oh Mann, da bin ich aufgewacht mit so einer Morgenmatsche. Sehr frauenfeindlich. Warum frauenfeindlich? Warum, was ist denn daran frauenfeindlich? Nix ist frauenfeindlich. Es ist alles, es ist alles gleichberechtigt bei mir. Ich habe übrigens äh, dem Roman gestern sehr verstört ein Filmchen gefunden, was ich gesehen habe, wo es hieß, Woman with Huge Clit Masturbating. Und also das war, also ich glaube, das war schon eher so ein zwittergeschlechtliches Geschichtchen. Also die hatte schon eine voll ausgebildete Vagina, aber eine, eine Klitoris, die auch so steif wurde dann. <lacht> also es war nichts, was ich zu meinem Amüsement benutzen konnte, weil es mir einfach zu, zu strange war für meinen Geschmack. Jedem das Seine, selbstverständlich. Ähm, die Welt dreht durch, liebe Menschen. Die Welt dreht durch. Alles, alle, alle drehen sie am Rad. Ich drehe auch manchmal gern mit am Rad. Ich möchte, ich möchte mich da ja nicht ausnehmen. Uh, habe ich, ich habe übrigens als Brillenträger jetzt auch so rote Brillenstellen an der Nase. Ich frage mich, ob die sich irgendwann wie bei so einem Geigenspieler fest eingravieren. Äh, auf jeden Fall ähm, wünschte ich mir manchmal, wir könnten alle etwas lockerer durch die Hose atmen. Aber wie kannst du locker durch die Hose atmen? Die Welt geht unter! Also, ich will überhaupt niemanden absprechen, beziehungsweise ich bin mit euch einer Meinung, mit denen die jetzt so... In so einen, also ich bin der Meinung auch, dass wir äh, schnellstens etwas ändern müssen und äh, äh, versuchen müssen, das Klima zu retten. Ja? Und ich bin auch überhaupt gar kein Fan, und da kommen wir auch schon zum Thema, von diesem komischen Greta-Bashing. Greta-Bashing gibt's in allen möglichen äh, Tonarten, sage ich jetzt mal. Und zwar... Ähm, haben wir da einmal äh, die, das Liedlein, die Göre soll besser in die Schule gehen die 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 kleine die nicht in die Schule geht und uns was erzählen will also vor allem die die die, die Schulschwänzer Narrative dann gibt es die Narrative ähm, äh, Greta aber auch ihre Anhänger die können uns überhaupt nichts erzählen. Wir haben früher unsere Socken noch selber geflickt und wir haben draußen gespielt und nicht auf dem iPhone und unsere Eltern haben uns nicht in die Schule gefahren und und und. Bullshit, gib mir den Bullshit nicht. Ihr habt überhaupt gar keine Socken gestopft. Ich bin ja doch, ich bin doch mit die Generation. Nix habt ihr Socken gestopft. Das haben eure Eltern gemacht. Und, und, und hätten eure Eltern euch Videospiele geben, hättet ihr auch mit diesen Videospielen gespielt. Und übrigens, diese Kinder, ja, denen ihr jetzt vorwerft, dass sie das iPhone haben und das Smartphone und so ein Kack, das ist die Welt, in die wir die reingeboren haben. Das möchte ich mal ganz deutlich machen. Nein, hier ist deine Podcast-Aufnahme. Tschüss, 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 sieht sehr geil aus. Toll, 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 toll. Ich bin trotzdem in der Podcastaufnahme. Aber der Thanos, Lego Thanos ist ganz großartig. Ähm und die, 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 die Narrative geht mir auch so tierisch auf den Sack. Das ist eine sehr, sehr defensive, getroffene Hundebellenmäßige mäßige Narrative. War, wo wurde denn. Ja, ja okay. Man, man kann übrigens auch, und da komme ich danach zu, dass man auch natürlich eventuell nicht ganz so anklagend an die Erwachsenen herantreten muss, ja, verstehe ich. Aber trotzdem, im Grunde hat die Greta doch recht. Und wenn die Greta mit dem Finger zeigt, ähm, dann äh, tut sie das doch vor allem zu den Politikern, zur Industrie. Und ganz ehrlich, was sie sagt, ja, ist nichts Neues. Überhaupt nicht. Schon seit Jahrzehnten bekannt. Nach Jahrzehnten, und es wurde halt nie was gemacht. Von daher, wenn jetzt mir irgendwelche alten Männer erzählen wollen, dass das alles Panikmodus ist und man muss doch bitte ruhig bleiben. Natürlich muss wir ruhig bleiben. Natürlich müssen wir besonnen diskutieren. Ich habe noch nie gehört, dass die Greta gesagt hat, wir müssen jetzt völlig überhastet irgendwas machen. Sie ist übrigens auch im Gegensatz äh, äh, zu meinen Fehler für progressive Technologien. Also sie ist zum Beispiel für, für diese neuartigen Kernkraftwerk oder was auch immer, die, die, die umweltfreundlicher sind. Also es muss ja auf vielen äh, äh, Flächen stattfinden. Was auf jeden Fall nicht sein kann, ist, dass wir sagen, wir müssen noch die nächsten 100 Jahre SUVs bauen und die immer noch größer. Ja? Wir müssen niemandem sein Auto wegnehmen. Wir müssen keine Autos verbieten. Wir müssen einfach irgendwann jetzt sagen, okay, wir müssen den Scheiß nicht mehr herstellen. Das ist schon mal ein Riesenschritt. Aber ich will es auch, auch gar nicht so inhaltlich. Was mir auf den Sack geht, ach so, halt noch die dritte, die und, und heute poppen in meiner Timeline, bei den sehr dummen Menschen, poppen dann die allerneuesten Dinge auf. Und zwar heute mehrfach gesehen ist, ähm, anstatt für die Umwelt zu demonstrieren oder das Klima, Nehmt mal lieber ein echtes Problem, wie zum Beispiel die alten, armen, deutschen Menschen, die in Mülltonnen Und dann sind so Fotos, verschiedene Fotos älterer Menschen, die in Mülltonnen wühlen. Alles schon mal gehört, oder? Dieselbe Scheiße, dieselbe Scheiße, die sie bei den ähm, Flüchtlingen gemacht haben. Nämlich, anstatt anstatt dem Yusuf seine 200 Kinder zu haben, Könnt ihr vielleicht lieber an unsere armen Rentner denken? Weißt du was? Ich, ich, ich wette jede verdammte, den letzten Hoden, den ich noch habe, ja. Den, diesen einen jämmerlichen, täglich gelehrten Rosinentropfen da, der lose in meinem Hodensack baumelt, ja. Wette ich, wette ich, dass diejenigen überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts äh, tun, für Senioren und sobald Greta weg ist, ihnen die Senioren auch wieder scheißegal sind. Das ist diese diese afd scheißdreck So, Aber was ist denn mit? Warum nicht beides? Was hat was zum Teufel hat Klima mit Greta zu tun? Hä? Äh. <lacht> Klima mit alten Menschen zu tun? Niente, genau, nix, nada. Also bitte, bitte, bitte hört mir auf mit dem Scheiß. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es äh, Bullshit-Bingo-mäßig fröhlich weiter. Und die Leute gehen mir tierisch auf den Sack. Diese ganzen äh, äh, Schlaumeier und, und äh, Leute, die jetzt drauf beharren, dass diese ganzen Wissenschaftler ja daneben liegen und, und, und vor allem die dieses, äh, es hat zu mir auch einer echt geschrieben, als ich gesagt habe, der hat ein Bild gekauft und der wollte sich, ich habe gesagt, dann hol dir halt. Und ich habe gesagt, aber das würde deine Kreta doch bestimmt nicht gerne sehen. Und so, nee, es ist so unnötig, äh, also ganz von abgesehen, dass man, wie ich auch äh, fast alles mit dem Zug machen kann, auch ein Bild transportieren, aber ähm, es ist so, es, es ist so ein bisschen dieselbe Mentalität, wie äh, wenn wenn Vegetarier am Tisch sitzt und und alle sagen, oh, aber Lederschuhe hast du schon an. Äh, nein, man kann doch, man kann doch, äh, es, es geht doch vor allem, und, und das, das beschreien sie ja selber darum, dass man gemeinsam große, große Sachen durchsetzt. Dass man sagt, okay, das darf nicht mehr passieren. Das müssen wir zusammen beschließen, dass es nicht mehr gibt. Dass es diese ganzen Kreuzfahrtscheißschiffe zum Beispiel, äh, äh, ihren, ihren Kacke ins Meer dampen dürfen. Dass, dass die so unglaublich viel Kraftstoff verbrauchen und da nicht extra besteuert werden. Ich sage überhaupt nicht, Kreuzfahrtschiffe verbieten, aber man macht es einfach so unattraktiv, dass es keine Sau mehr machen will. Nein, man muss keine Flugzeuge verbieten, man muss vielleicht auch da eventuell höher besteuern. Irgendwas muss man sich ausdenken. Aber was mir auch auf den Sack geht, ja, was mir mindestens genauso auf den Sack geht, sind die Leute, die ähm, den ganzen Tag im Internet rumbrüllen, was andere alles falsch machen. Und zwar mit so einem ekelhaft erhobenen Zeigefinger. Seit gestern benutze ich keine Plastikstrohhalme mehr. Also wenn irgendjemand in meiner Gegenwart einen Plastikstrohhalm benutzt, dann wird der mal was zu hören bekommen. Ich finde, man sollte nichts bei anderen anprangern, was man sich selber in den letzten zehn Jahren vorhalten könnte. Ich finde das, 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 das sehr armselig. Aber sowieso, es geht mir, ah, es geht mir, ah, ah, ah. ah dann lese ich dann so, ja, und wer das denkt, oder wer das nicht, ich habe, ja, diese ganzen, dann, dann entfollow mich bitte, Geschichten, gehen mir auch tierisch auf den Sack. Diese, diese, weißt du, also klar, wenn irgendjemand äh, zum 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 äh, fröhlichen Türkenverbrennen aufruft, dann muss ich mit dem nicht mehr reden. Aber wenn irgendeiner sagt, ja, also, aber mit allem hat die Greta ja auch nicht recht, das muss man ja, und darüber muss man sich ja noch unterhalten können, dass dann äh, die, die Leute ähm, ähm, sofort sagen, du kannst dich gerne auch von mir entfreuen. Na, genau das ist passiert in der Timeline. Er hat, der, die, die Person hat sich erst deutlich positioniert gegen diese Hubraum for Fridays oder wie das hieß. Also diese, diese extrem geschmacklosen Bashings gegen Greta und diese ganzen äh, Atominem-Geschichten. Äh, weil es ist so... Ach so, ja, halt. Ich habe ja noch die wichtigste, äh, die vierte Narrative der des Greta-Bashings und des Fridays-for-Future-Bashings ist. Die Arme die arme Arme, eigentlich muss man ihr helfen, was die Eltern und die linken äh, Mächte und Oberen, die die da nur instrumentalisieren und ihr die Reden schreiben, was die mit der machen, die muss geschützt werden. Das ist so ein bisschen das überheblich, aber mit einer ganz geschickten Art und Weise, nämlich eigentlich will ich, ja, äh, will ich sie ja nur ähm, beschützen. Ich will sie ja nur beschützen. Ich bin ja nur ein guter Mensch. Äh, aber guter Mensch, ich bin sehr fett. Ich bin unglaublich fett geworden. Es ist ekelhaft. Ich, ich kann es nur noch mal sagen. Und ich, ich, ich weiß nicht, irgendwann werde ich... Ich weiß es, das ist das Gute, ich kenne mich. Ich werde irgendwann sagen, jetzt reicht's Und werde den, den, äh, es wieder angreifen. Werde mein, meine Fettpölster wieder angreifen und zu einem wunderschönen dünnen Mann werden und nicht nur einfach ein wunderschöner dicker Mann sein. Momentan bin ich ein Wunder, wunderschöner dicker Mann. Also unter den Dicken bin ich echt wunderschön. Ich bin wahrscheinlich unter den richtig Dicken bin ich noch sogar ein dünner. Aber eigentlich bin ich ein dicker gerade und das ist nicht schön. Und es macht mich nicht froh. Und das, das, das drückt auch ein bisschen auf meine Stimmung. Aber ich bin immer froh in letzter Zeit dass ich noch so <lacht> es ist so momentan ja ist wenn ich morgens den Schrank öffne die wahl nicht was was ist das geilste T-Shirt was ist die geilste Hose sondern okay welche Hose passt dir noch und welches T-Shirt hast du irgendwann mal zu groß geliefert bekommen oder Skater Mode oder was weiß ich und es passt dir gerade noch so das ist momentan meine traurige Welt. Und jetzt, liebe Kinder, muss ich mich an ein Beef wenden. Ich habe nicht ein Beef, habe ich erfahren. Ich habe ein Beef. Ja, Oder sollte, sollte ich beginnen, so zu reden. Sollte ich beginnen, so zu reden? Ich habe ein Beef? Nein. Ich, 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 ich habe heute den Hard-Auffahrt. Darum geht's mir. Eigentlich geht es mir nur darum, um, um für diese diese Loser ein bisschen Werbung zu machen. Weil die sind mir ja schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Weil, das ist so eh wie bei Greta, man muss denen ja helfen. Weißt du, irgendwo muss man ja anfangen. Man muss, man kann man kann nicht immer nur sagen, helft den Armen und Doofen, damit sie besser werden. Man muss irgendwo auch mal selber zur Tat übergehen. ja? Und immer nur sich mit perfekten und guten Menschen und Podcasts umgeben. Nein ab und zu muss man auch mal selber ran und ganz unten, ganz unten ins Klo reingreifen, dass das, das praktisch schon bis zur Achsel hoch blubbert, die, die Scheiße, und den festgetrieften, mit Haaren diesen Scheißbollen hochnehmen und sagen, okay, ich beschäftige mich mit euch, ich beschäftige mich mit euch, nein. Mal im Ernst. Der hard auf hard podcast Das ist jetzt übrigens also eine langere Narrative, die sich inzwischen jetzt schon durch den dritten Podcast spannt. Der Carsten und ich machen den Zell-Leute-Podcast. Übrigens ein kleiner Diss an Carsten, weil ich am Freitag, also gestern, aufnehmen wollte. Eigentlich schon viel vorher, aber Carsten, ja, ich will noch Rambo sehen und dann können wir rüber reden. Und, 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 und. und Astra hatte ich schon gesehen und, und, und. Und äh, alles freigehalten. Freitagabends. Ich so, und wann wollen wir mal jetzt aufnehmen? Und er so, äh, ähm, geht nicht. Ich, ich habe noch gar keinen Film gucken können. Naja, auf jeden Fall, der Carsten und ich ähm, haben ja einen kleinen Podcast namens Zelluleute. Hm, beste Film-Podcast vielleicht. Oder auf jeden Fall einer der ältesten und besten film -Podcasts dieser Welt. Und, ähm, und irgendwann, ähm, es ist, ist, ist glaube ich, Serverkosten größer geworden, als was wir über Patreon reinbekommen. Was ze zeigt, wie wir erfolgreich wir inzwischen noch sind. Ähm, und soll ich übrigens ein Patreon hier für diesen Podcast aufs aufsetzen. Und ich könnte auch wirklich sowas machen, so, dass ich sage, ey, abson so viel Geld, ähm, wenn das monatlich reinkommt, dann mache ich jede Woche mindestens eine Folge. Und abson so viel Geld mache ich täglich eine Folge für euch. Damit ihr meiner Stimme leistet. Pass auf, extra sexy. Oder ich mache diese, wie heißt es nochmal? Diese Art, dieses Flüstern, super sexy, machen ich immer noch Frauen. Egal. Hey Könnte auch so ein Mann beim Einschlafen machen. Ab und zu irgendein Furzgeräusch rein. Oder ab und zu so ein... Aber auf jeden Fall. Haben wir aufgerufen zu spenden. Und... Äh, Carsten hatte mich noch angerufen, so ey, wir haben sogar eine 20-Euro-Spende, jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Ich so, hey. Yeah. Und wenn wir haben uns zum Carsten drüber unterhalten, was ich nicht wusste, ist, dass äh, wer das überhaupt war. Es war nämlich der Alex. Und der Alex, das hört man ein bisschen, als ich den heute gehört habe, ja. Als ich den heute gehört habe, lieber Alex, als ich dich heute gehört habe. Weil du bist ja eloquent. Du kannst sogar. Vielleicht hier und da mal ein kleines, eine kleine Endung oder so falsch, aber im Grunde hast du sogar einen schönen Wortschatz. Also du, 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 äh, du kannst dich gut artikulieren. Aber dann habe ich deinen Akzent gehört und habe ich kurz gedacht: Oh mein Gott! Für Holländer kling ich am Ende genauso scheiße. Kein Wunder, dass mich keine Sau ernst nimmt. <lacht> nein, nein. nein. Das ist gemein, das ist gemein. Ähm, nein, ich will mich natürlich nicht über diesen kleinen russischen äh, Typen lustig machen, aber genau das habe ich gemacht. Ich habe dann, die, die haben 20 Euro gespendet, aber was ich nicht wusste ist, dass das nicht ab dann, weil bei Patreon macht man meistens so, dass das praktisch wie so ein Abi, Abo funktioniert, immer die 20 Euro bekommt. Nein, es ist so gedacht, äh, die haben sich so gedacht, wir machen das einfach einmal, um denen aus der Patsche zu helfen womit wir dann völlig falsch davon ausgehen, dass wir ab jetzt jeden Monat gerettet werden, was das Budget angeht. Und dann habe ich im Happy Day Podcast, weiß auch nicht warum, ich habe es mich kurz verwechselt und es ging um, um Spenden und den Nitschi und überhaupt, habe ich, hab ich diese Geschichte erzählt und habe geschrieben, äh, gesagt, dass der, dass der Alex und der Mesut, ich wusste den Namen nicht mal, ich glaube, das hat ihn vor allem angepisst. Und dass ich so viel vom Mesut gesprochen habe, dass wir beide ähm, dass die beiden äh, äh, die unterste Sch Schicht sind und selbst die hätten äh, uns gespendet, aber der Nitschi nicht. Also ich habe das eigentlich mehr benutzt, um den Nitschi zum Spenden rüberzukriegen. Und habe dann auch so geile Klischees ausgepackt, dass die Türken Ehrenmänner sind. Und wollte ich sagen, die Russen auch noch, aber wie wir alle wissen, ähm, endet bei den Russen die Ehre an der nächsten Tanke in der Wodkaflasche. <lacht> Oder wenn sie Beamte sind und ein höheres äh, Ding ausmachen beim 5-Euro-Schein. Da ist dann die Ehre sofort vergessen. So sind die Russen. Es gibt übrigens einen wunderschönen Kanal. Ich weiß nicht, ob ich den gesprochen habe, aber ich muss ja ab und zu spreche ich auch mal darüber, was ich so auf YouTube finde und wirklich ähm, anschauenswert ist der Channel Bald and Bankrupt. Bald and Bankrupt ist ein, äh, ich glaube Engländer der durch die Weltgeschichte zieht und ähm, vor allem in Indien und im Ostblock unterwegs ist. Und dadurch, dass er russisch spricht und äh, hindu, ähm, ergibt es sehr interessante Sachen, weil er, er, er sieht es mit der Perspektive von uns, hat aber so eine gewisse Expertise. Sprich, er ähm, rennt irgendwo am Arsch der Welt rum, findet so ein paar Buschgras irgendwo 50 Kilometer hinter Tschernobyl im Hochland und geht mit denen in irgendeiner so Bruchbude-Küche einsaufen und unterhält sich mit denen übers Leben. Womit man mal wieder merkt, dass, dass die, die, die Welt und die Menschen überall das Gleiche sind. Also gleich gut, gleich freundlich. Und Sprache doch so wichtig ist. Und Indien auch. Und er läuft eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend und redet und, und, und hat null Berührungsängste und generell auch keinerlei Ängste. Also er, er geht auch überall hin, wo es weh tut oder wo es gefährlich ist. Er geht sogar an irgendeiner Stelle, geht in die gefährlichste Stadt äh, Weißrusslands und äh, rennt da rum mit so einem dicken Bündel Geld, die ganze Zeit vor sich her... Schwenkt, total sympathischer Typ. Wie bin ich da drauf gekommen? Ah, die Russen, genau. Die Russen sind ja ein sympathisches Völkchen, muss ich ja doch sagen. Ich weiß nicht mal, ob der Alex Russe ist oder ist er Pole. Ist ja eigentlich dasselbe alles, oder? Ist doch genau dasselbe, oder? Polen, Russen, Rumänen, ist doch dasselbe. Oder? Ich dachte, wenn man so ein bisschen äh, Benzin schnüffelt und Wodka trinkt, kriegt man, greift man einmal in Eimer zieht raus und dann sieht man, oh, russischer Pass, okay. Und der Nächste, der mit einer Wodkaflasche und einer Tüte, Tüte äh, 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 Verdünner ankommt, der hat, da muss er ja gucken, ob er Pole wird oder was weiß ich. Ja, sehr ernst gemeint alles und auf tiefster Wissenschaft basierend hier. Nein, aber ähm, ich glaube, er ist Russe. Ist er Russe? Ich glaube, er ist Russe. Auf jeden Fall hat er einen geilen Akzent. Und, und darüber, das wäre einfach... Zu schade, wenn ich das nicht instrumentalisieren würde für diesen unglaublich ernsthaften Beef, der wirklich tief geht. Äh, <lacht> er hat auch, er hat auch, ich fand's herrlich, weil ich lag auf der Bank, äh, eben auf der Couch, mit meiner Frau im Arm und sehe vom Messut die Nachricht, äh, äh, dass Beef on ist oder dass wir Beef haben oder ich Beef hab oder wie auch immer. Und äh, Deutsch-Russe ist er. Nee, 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 er ist Russe wenn er deutsch russe wäre dann würde er deutsch sprechen ohne akzent man kann nicht deutsch sein wenn man nicht perfekt deutsch aussieht und perfekt deutsch spricht das müssten wir doch setzen aber für was höcke ist doch ist doch äh, hört ihr dem nicht zu auf jeden fall ähm äh, lag, lag ich auf der couch und er ist so geil abgegangen weil er dann so mich hingestellt hat wie den obermezen der mit seinem super gepimpten Auto in der Villa und äh, dass er nicht mal seiner Mutter 20 Euro in seinem Leben geschenkt hätte. Ja, wie, was habe ich zu, meinen, zu den Russen gesagt? Genau, keine Ehre, keine Ehre. Ihre Mutter ist ihnen nichts wert. Da gibt es zum, zum Geburtstag vielleicht mal die, den Tetra Pack Lambrusco vom, vom Aldi um die Ecke. Und das Lustige ist, die Mutter ist ja auch Russin. Die freut sich wie ein Schneekönig darüber. <lacht> äh, ähm, nein. Ähm, auf jeden Fall. Äh, äh, ich begrüße diese kleine Fehde mit dem Hart auf Hart Podcast. Sie können mich ja gerne einladen. Ich wäre gerne noch mal zu Gast bei denen. Oder andersrum. Können auch gerne mal hier in diesen kleinen Cast kommen. Dann können sie mich aber sowas von zerlegen. Weil der der Mesut, der Messot hat im Gegensatz zu mir schon Stand-Up-Erfahrung. Und ihr wisst nicht, wie oft ich drüber nachdenke. Ich habe heute auch ähm, auf dem Fahrrad echt eine gute ersten 5 Minuten Stand-Up-Programm zusammenbekommen für ein Stand-Up-Show hier in, in, in Holland. Wo ich natürlich nonstop mit Klischees spiele Holländer-Deutsche. Und eigentlich war der gesamte Gag, die gesamte Intro, ich kann es euch ja verraten, weil ihr werdet es nie hören und ihr werdet es auch vielleicht nicht mal so kapieren, ist darauf aufgebaut, dass ich sage, ich als Deutscher äh, äh, muss euch jetzt zum Lachen bringen, was natürlich, ich, ich, also ich deliver das jetzt sehr schlecht und Timing also es geht mir nicht darum, dass ihr die die Essenz versteht, ähm, aber auf meinem Fahrrad, in meinem Kopf, habe ich das vorgetragen wie eine Eins. Also da war ich der Vollprofi. Ähm, dass dass, dass äh, ich die jetzt zum Lachen bringen muss, ist natürlich nicht einfach, obwohl wir Deutschen ja bekannt sind für unseren Humor sind wir weltbekannt und dass ich ähm, dass ich verstehe, dass das ein schwieriges Thema ist und ähm, dass ich aber selber keine Schuld trage. Sonst würde ich mich ja gerne auch entschuldigen. Ich würde mich entschuldigen, aber es ist ja völlig sinnlos, weil 1974 war ich noch nicht geboren, als die deutsche Mannschaft die Holländischen gefickt in die Richtung geht's. Also, ich baue alles auf. Das war mein geiler Gag. Ich baue alles auf auf dem Klischee, die Deutschen sind doch alle Nazis. Und das, diese, diese Schuld, die ich mit mir nehme, um dann alles umzudrehen, weil es steckt eine Wahrheit dahinter. Viele äh, ähm, ähm, Holländer hassen die Deutschen, aber in Wirklichkeit, weil wir ihnen 74 die WM gestohlen haben. Und. Äh, in Wirklichkeit haben sie sie im Hotelpool ersoffen. Das muss man mal wirklich sagen. Weil ähm, die Holländer, die haben praktisch ihre, ihren WM-Sieg schon gefeiert, bevor sie ihn drin hatten. Tja, und das. Da haben sie die Rechnen aber ohne den, äh, den Breitner Paule und den Beckenbauer Franz gemacht. <lacht> War das 74? Der pa Breitner Paule und der, der rummenige Heinz? Der Karlige? Ach Gott, das waren noch Zeiten, als ich damals auf Texel im Fernseher, also übrigens 1974 noch nicht, da war ich nämlich bei der WM zumindest noch nicht geboren. Da war ich schon äh, die, die, der beschwerlich dicke Bauch meiner Mutter, aber noch nicht auf der Welt. Anyways, ähm, worüber könnte ich noch reden? Ich hatte so ein paar Sachen. Ich bin fett, habe ich schon gemacht. Der Alex vom Hard-of-Heart-Podcast Heart ist ein ehrenloser Russe, hatte ich auch schon. Äh, Greta Thunberg ist eine kleine frustrierte Göre und soll lieber mal den alten Menschen in Deutschland helfen, äh, beim Essen aus dem Mülleimer suchen, okay, aber dabei nicht über die Asylanten stolpern, die uns die Arbeit wegnehmen. Ah ja, habe ich auch, ja. Ähm, 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 ja, oh, 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 muss ich jetzt doch machen? Ist eigentlich zähle leute, aber mache ich jetzt einfach. Ähm, hab eine Serie gesehen und zwar When They See Us, ähm, die Geschichte des Central Park 5. Meine Frau ist nicht so wahnsinnig viel drüber. Ich kannte die Geschichte des Central Park 5 schon. Falls ihr sie nicht kennt, macht jetzt aus, guckt die Serie. Wenn ihr trotzdem ein bisschen was drüber hören wollt, hört noch zu und guckt danach die Serie. Kann man beides machen. Und zwar ist Central Park 5 waren fünf Jugendliche, die festgenommen wurden in Zusammenhang mit einer Vergewaltigung im Central Park. Viele Leute kennen es dadurch, dass Trump damals in mehreren Tageszeitungen ganzseitig inseriert hat Bring Back the Death Penalty und äh, dann aufs Übelste abging, was für Tiere das wären äh, und so weiter, ähm, wo überhaupt noch kein Verfahren war, keine Beweislage, kein gar nichts. Äh, der Witz war, dass diese Jungs einfach willkürlich aufgegriffen wurden. Es gab eigentlich keinerlei äh, Anhaltspunkte, Indizien, dass dies waren, die sind einfach nur in so einem Pulk äh, mit mit anderen Jugendlichen durch den Central Park gelaufen und wurden dann teilweise aufgegriffen und dann wurde das gemacht, was man aus vielen amerikanischen Filmen kennt oder aus vielen Büchern oder wie auch immer man sich damit beschäftigt, dass nämlich die Polizei äh, die Jugendlichen teilweise 18 Stunden am Stück äh, verhört hat ohne Essen, Toilettenpause, irgendwas, bis die so weich gebacken waren, dass sie praktisch äh, alles unterschrieben hätten. Sogar, dass sie 20 Euro gespendet haben, weil sie ehrenlose Russen sind. Auf jeden Fall haben sie, ähm, ähm, äh, äh, es ist sehr eindrucksvoll gemacht. Die, der Film ähm, ist auch, auch äh, zumindest zum Großteil sehr nah an der Realität, wenn man sich die entsprechenden Doku-Bilder anguckt. Ähm, von den Verhören und von den Prozessen und von den Leuten ist es gut gecastet. Es spielt, wie heißt die, Felicity Huffman? Die Alte, die, die ihre Tochter reingeschmuggelt hat bei, bei, bei dieser Superschule. Ich weiß nicht mehr. Das Krasse ist übrigens auch, da. auch da merkt man wieder die Gerechtigkeit. In den USA ist eine, eine schwarze Frau zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihre Kinder auf einer Schule eingeschrieben hat, in einem Distrikt, in dem sie nicht gelebt hat, weil sie nämlich gerade gar keinen festen Wohnsitz hatte, um denen besseren ähm, äh, 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 Möglichkeiten äh, zu dingsen. Die kriegt fünf Jahre und diese Felicity Huffman, oder wie die heißt, die kriegt fucking äh, äh, eine Woche oder sowas, äh, obwohl sie 15.000 Euro bezahlt hat, damit ihre Tochter an der Elite-Schule... Äh, rein gecheatet wird. Also eine ganz andere Art von Cheaten. Es gibt es, also ob man jetzt cheatet, dass man irgendwo lebt, finde ich wesentlich äh, äh, lauterer, als wenn man versucht, die Leistung des Kindes zu verbiegen, für, damit sie auf eine Schule kommt, für die man besondere Leistungen erbringen muss. Ich glaube, ihr versteht's, oder? Ihr seid ja nicht völlig dumm. Also. Alex, äh, du bist ausgenommen. Auf jeden Fall, ich habe übrigens nichts gegen den Alex, ich mag den total, aber ich finde, wenn er da so einen süßen Beef vom Zaun bricht, dann mache ich doch mit. Bei so kleinen Kinderspäßchen mache ich doch mit. Und ich finde, er erinnere mich an von, von einen Freund von früher, der Pavel hieß, der hat genau so gesprochen. Komisch dabei war er, Brasilianer. <lacht> Pavel, Pavel, der brasilianische Name. Nein, Spaß. Ähm, ähm, und und diese Serie, die ist so fucking krass äh, und und so schmerzvoll, dass meine Frau hat geheult, also ich pitch, also literweise geheult, weil sie es so berührt hat als Mutter. Was was ich sehr bewegend fand, dass sie so, mich hat, ich habe ich hab nicht weinen müssen, obwohl ganz am Ende, glaube ich, hatte ich auch mal Tränen in den Augen. Um, was bei mir natürlich sofort losging, ich bin ja inzwischen, ich bin ja praktisch ein Knastexperte. Ich bin der fucking super Knastexperte, weil ich gucke mir immer Wes Watson an. Wes Watson ist der unsympathischste Motherfucker, den es auf diesem Planeten gibt. So ein voll volltätowierter, weißer, äh, äh, bulli-mäßiger äh, Knasti, der äh, einmal erzählt, wie fucked up es ist. Und es ist so fucked up. Es ist Knast ist. In Amerika, ich, ich, ich glaube, ich würde mich direkt... Ich will Einzelverwahrung. Ich würde mich direkt durchschleusen lassen. Obwohl ich natürlich dann verrückt werden würde. Aber ich habe sofort gedacht, halt mal, halt mal, halt mal. Die haben Paperwork. Und im Paperwork steht, dass die sexuelle Vergewaltigung haben. Und Vergewaltiger, die haben es im Knast nicht leicht. Und es ist sowieso im amerikanischen Knast, ist sowieso ultra fucking scheiße. Wenn man sich damit beschäftigt, Bücher liest... Und ich habe es sogar mal mit einem, mit einem Knast zum tode verurteilten äh, 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 Briefwechsel gehabt in den USA. Aber ich habe ähm, ähm, mir vor allem sehr viele äh, Channels auf YouTube angeguckt, die von ähm, Leuten betrieben werden, die sehr lange im Gefängnis saßen. Und ja, das ist schon heavy shit. Und, und, und da, da muss man dann halt auch einfach mal jemanden umbringen, obwohl man gar kein Pro Problem mit dem hat, nur weil der... Der nächsthöhere im Rang des so will. Und wenn man zufällig eigentlich äh, ähm, äh, zwei Monate später rausgekommen wäre, tja, dann sitzt man halt noch zehn Jahre länger in der Hölle. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, ob ich, ich das äh, überlebt hätte und, 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 und dann diese Central Park 5. Äh, äh, Achso, das Beste, das Beste noch, also wie gesagt, Spoiler Alert und so weiter. Die Jungs waren unschuldig, das sieht man schon von Anfang an, aber äh, ich glaube 15 Jahre später oder so oder 13 Jahre später äh, ähm, bekommt der wahre Täter, der sieht irgendwann zum zweiten Mal, also mit fünf Jahren Abstand oder so, äh, äh, einen dieser Jungs äh, und denkt, oh mein Gott, der ist immer noch hier im Knast wegen der Geschichte damals, die ich begangen habe und bekommt Gewissensbisse und geht äh, äh, und, und äh, gesteht, und ich habe inzwischen auch in vielen Interviews gesehen, dass das kommt, geht im Film so ein bisschen unter, aber dass der richtig lang kämpfen musste dafür, um gehört zu werden. Also der hat nicht nur einmal gesagt, ich war's und alles so, okay, scheiße gut, sondern er hat kontinuierlich, ich war's, ich war's, ich war's. Und er konnte genau die Tat beschreiben, er hatte Täterwissen, was, was nur der Täter haben konnte, was bis jetzt immer noch nicht an, an, an die Öffentlichkeit kam, nämlich dass sie mit ihren eigenen Klamotten die Hände verbunden wurden mit ihrer Jogginghose oder irgend sowas und äh, äh, das DNA DNA lügt nicht du kannst alles, alles erfinden alles Dingsen, aber DNA lügt nicht und ähm, Trump wurde darauf angesprochen ja oh, es gibt solche Aussagen und solche Mann Wünsche ich, nein, eigentlich ist es schlecht für mein Karma. Es ist schlecht für mein Karma, aber ich will, dass der Trump in den Arsch gefinkt wird. Aber es ist so schlecht für mein Karma, weil ich würde so gerne, dass der so einen richtig großen, adrigen Penis im Knast in seine kleine, rothaarige Rosette gepresst bekommt, bis ihn des Millionärs Blut aus der Rosette spritzt. Ups, habe ich das gerade laut gesagt? <lacht> Oh, uh, es tut mir aber leid. Das tut mir aber wirklich leid. Ähm, der arme Donald, auch der hat eine Meinung gehört zu äh, ein Recht gehört zu werden. Naja. Wir leben in beschissenen Zeiten. Ich habe so keinen Bock mehr auf diese Kacke. Warum haben wir eigentlich diese ganzen extremen Volldeppen überall am, am Start? Ich, 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 bin, ich bin wirklich links, aber ich habe kein Problem damit, mich mit konservativen zu unterhalten und zu einigen. Ich habe genügend Menschen, die ich mag, die 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 erzkonservativ sind. Und natürlich bin ich mit denen nicht ihrer Meinung. Und die würden bestimmt noch sagen, ey, aber was du da sagst, ist ja völliger Schwachsinn. Aber deswegen mag ich sie trotzdem noch. Als Menschen. Und und was da gerade abgeht mit diesen AfD-Horschecks und diesen diesen Höckes und und und, ähm, und, 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 und. Und wie auf diese Greta eingetreten wird. Und gleichzeitig wie irgendwelche äh, Leute, die denken, sie alleine können die Welt verbessern, mit einer Selbstherrlichkeit und Arroganz äh, äh, um sich äh, ähm, schlagen und alle von ganz oben herab beurteilen, weil die nicht genau das Leben leben, wo, wo, von dem sie glauben, dass es die Lösung aller Probleme ist. Das finde ich anstrengend, und äh, dieser Hass, also es ist es, es, das Schlimmste ist, dass ich denke und eigentlich sicher bin, wenn Greta Thunberg, Thunberg oder so, umgebracht werden würde, dass inzwischen schamlos und absolut reuelos im Internet von denselben Menschen applaudiert werden würde. Und das macht mir Angst, weil dieser ähm, Bürgermeister, der da von Rechten umgebracht wurde, ja, der hat, äh, da ist es selber passiert, da sind auch im Netz, ja, aber der hat ja eigentlich selber Schuld, das so, irgendein AfD-Politiker hat glaube ich, AfD glaub ich sowas, sagt, ja, aber im Grunde, wenn man äh, 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 sein Volk so verrät, dann ist man ja, ja relativier, relativier, wo ich dann denke, ey, fuck man, das ist ein Menschenleben, der hat auch Kinder, der, der, der war auch mal ein kleines Kind, der hat sich auch mal zum ersten Mal in seinem kleinen Kinderzimmer hin runtergeholt, genau wie wir alle, es verbindet, Ab und zu haben wir alle einen Penis in der Hand. Alle, auch die Frauen. Naja, auch die hetero Frauen haben mal ab und zu einen Penis in der Hand. Und das ist auch, das ist auch gut so. Und so möchte ich eigentlich, ich möchte eigentlich unter high, high Note enden. Ja? Mit Niveau. Deswegen wächst mehr. wächst mehr und denkt dabei an Angela Merkel. Und wenn ihr drei Stunden später schweißgebadet und mit blutigen Pimmel sagt, aber es geht nicht, dann denkt mal drüber nach, warum inzwischen Haselnüsse so teuer sind. Ja? Denkt, nimmt das mal mit, als kleine Hausaufgabe von mir. Ähm und jetzt äh, gehe ich in meinen Live-Chat und rede mit denen. Verabschiede mich von meinem Audio-Publikum. Und ihr könnt mir gerne schreiben, philipp.jordan, also philipp mit einem l2p.jordan at gmail.com und schreibt äh, in den Betreff ungeschnitten Podcast. Ihr könnt mich immer noch bewerten, tolle Bewertungen irgendwo gesehen auf äh, iTunes, ähm, weitersagen und äh, spenden auf meiner nicht vorhandenen Patreon-Seite. Ich habe euch lieb.